0: años, el, salmi, el, el sabio Salomón dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, Proverbios 24:30. dice, junto a la viña del hombre, falto de entendimiento, o sea, no está hablando de falta de instrucción no está hablando de alguien que es neófito en términos de que no fue a la escuela sino falto de entendimiento, dice que a lo mejor es inteligente, pues no es sabio como tanta gente, y vi que toda esa finca en toda esa finca habían crecido los espinos Las ortigas habían cubierto la tierra La cerca de piedra estaba derribada Y yo miré, dice Salomón Y lo medité en mi corazón Y aprendí la lección Un poco de sueño Un poco de dormitar Un poco de descansar Y te va a llegar la miseria como un vagabundo La pobreza como va un hombre armado Hasta usa la metáfora de militar la pobreza va a venir como hombre armado, como ejército Y te va a arrasar porque eres perezoso Lo que está diciendo Salomón La irresponsabilidad hará que por muy bueno que tú seas Por mucho que vayas a la iglesia Por mucho que ores La irresponsabilidad hará que se atrofien los músculos de la bendición Los músculos de la prosperidad Harán que tengas ojos y no puedas ver Hago un paréntesis y ahora continúo con esta, esto de las atrofias musculares o espirituales. En la vida, para que seamos ciudadanos de bien, para que podamos convivir, hay leyes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Las leyes son puestas para cumplir. Uno quiebra las leyes gubernamentales y tiene consecuencias, siempre. Eres irresponsable al manejar, tienes consecuencias. Eh, robas, tienes consecuencias Vas a la cárcel porque estás en contravención Con una ley gubernamental Bueno, existen en el ámbito natural Leyes gubernamentales Y también en el ámbito espiritual En el ámbito espiritual Dios lo llama Mandamientos o decálogo Tú robas, matas, eh, eh, no sé, eh, adulteras Cualquier pecado que va en contravención con Dios También tienes tus consecuencias Dios las llama pecado y el pecado activa la muerte No hay escapatoria Es la ley de entropía Activa, activa que de pronto empiecen Tu vida a declinar Tu salud a empobrecerse Tus finanzas a quebrarse Porque cuando pecas Les das acceso legal al enemigo No es que Dios te fulmina con un rayo Dios no está esperando castigarte Simplemente Él quita su protección Y te pones bajo la legalidad Del enemigo Tienes problemas Después de las leyes gubernamentales Y de esto alguna vez hablé Están lo que se llaman Las leyes irrefutables Que están por encima De las leyes gubernamentales ¿Qué son las leyes irrefutables? Bueno Por ejemplo Las matemáticas Es una ley irrefutable Es una ciencia exacta No se puede cambiar Con un comunicado Con un discurso presidencial Son las leyes de la naturaleza No puede ser alterada Las leyes de la física Por ejemplo No pueden ser cambiadas o sea, la Corte Suprema mañana dice que la ley de gravedad ha sido abolida, pero yo vengo acá y la ley de gravedad funciona. Ojalá fuera solo para el CD, funciona para algunas partes del cuerpo también. La ley de gravedad funciona y eso es algo que no le compete al hombre. Son leyes irrefutables, son exactas, no pueden ser cambiadas por ningún hombre. Entre esas leyes... Aparecen muchas de ellas Que yo les llamo principios Como por ejemplo la fe No importa quiénes sean tus padres Dónde naciste, cuál es tu raza La fe funciona para todos Te paras ante una montaña Y tienes fe de que se va a mover Si tuviera fe como un grano de mostaza Dirías a esa montaña Muévete en el nombre del Señor Eso es una ley ¿Funciona para todo? Funciona para todo Tú dices algo como ¿Me estás diciendo Dante Que yo puedo no creer en Dios Y aún sí tener fe? Sí si te dices, yo tengo fe de que voy a tener las varices de mamá, yo estoy segura, porque me duelen las piernas, no estoy parada, yo voy a morir de varices, voy a morir de varices, te vas a morir de varices. No hace falta ser profeta para eso, lo has promovido en fe. Lo que temes te sobrevendrá. Si dices, me parece que voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar, ay, voy a chocar, voy a chocar, viene un chinito y te choca. Eso es así. Funciona, es fe. Es un principio Puedo va, predicarle sobre la fe Pero el punto es Es un principio Es una ley espiritual Otra ley La honra Uno siembra honra Y cosecha honra Así funciona Dice Hijos Efesios Obedeced a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa O sea Hay otro mandamiento que dice No robarás ¿Y qué hay de premio? Nada Que no vayas a la cárcel Sonso No matarás ¿Y qué hay de premio? Nada Lo haces y punto Lo haces o te friegas Y acá dice No, honra a tu padre Esto sí hay un premio El único que tiene Promesa o premio Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra O sea Que hay un secreto De longevidad Y que no tiene que ver Con tus padres Sino contigo No importa si se lo merecen O no se lo merecen ¿Quieres garantizar Tu salud Y tus años en la tierra y tu destino, honra a tu padre y a tu madre. Es un principio que funciona. Y otra vez, funciona para el creyente y para el que no lo es. Hasta ahí soy claro, ¿sí o no? Otro principio, porque yo me anoté unos cuantos para que vean que están ahí, que funcionan, que no hace falta ni ni orar por eso. Cubrir la desnudez de alguien en términos metafóricos. Miren, cuando uno expone la desnudez de alguien, está violando una ley espiritual, yo prefiero equivocarme Por honrar de más O a quien no se lo merece Que equivocarme Por deshonrar A alguien que Dios ungió Yo no toco a los ungidos Así los vea metiendo la pata Que se arregle con Dios ¿Qué me voy a poner yo en juez? Si apenas puedo con mi vida Para ocuparme a ver Lo que hace el otro Eso es un principio Cubrir la desnudez Uno más Las finanzas Otro principio Es pérdida de tiempo Hablar de cómo prosperar Cuando Dios dice el diezmo de la tierra La simiente del fruto Es de Jehová El que siembra escasamente Segará escasamente El que siembra generosamente Segará generosamente O sea Principios que funcionan Seas cristiano o no El sol sale para buenos Y para malos Siembra la tierra Un degenerado Un pedófilo Un abusador O un hombre de familia Y a ambos Les viene la cosecha Creer que eso no ocurre es, es estar violando principios espirituales. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Bueno, este es el punto chato, diría el apóstol Cantinfla, miren. Entonces, esto me lleva a la conclusión que tantas veces arribamos juntos. Yo puedo orar por mi matrimonio, pero no me exceptúa de la responsabilidad de ser un buen cónyuge, de no violar los principios. Yo puedo... Orar por mi familia, por mis hijos Pero no me exceptúa la responsabilidad De no hacerlos enojar, airar a mis hijos Yo puedo orar por mis padres Pero no me quita la regla de honrarlos Orar por la finanza no, evite, no evita Que yo tenga que sembrar si quiero cosechar Yo puedo orar para que me desaparezca la deuda Pero esto no me quita la responsabilidad Del principio no le debas a nada a nadie si yo no le digo esto a la congregación, nos vamos a transformar en una iglesia donde a mí me consta, yo he estado allí como predicador, como congresista o congregante, donde la gente trae sus tarjetas de crédito y le pone aceite arriba y las unge en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿para que se pague? No se paga, de verdad. ¿Creer que porque le ungiste la computadora no va a tener que trabajar y la tesis se va a hacer sola?, es una tontería, pero yo la creí. No te estoy diciendo algo desde el intelectualismo asumido. Yo fui adolescente, iba a la secundaria y yo decía, señor, yo los domingos estoy en la iglesia, canto en el coro y sirvo al señor. Y mañana tengo un examen. Yo me ocupo de las cosas tuyas, tú te ocupas de las mías. Decime si no suena espiritual. Y el otro día yo iba y estudiaste, Gebel, No, y... Yo tengo un Dios más poderoso No me ponían un cero Me ponían la bicicleta Dos cero Y yo aprendí con dolor Que si no estudiaba Estaba evitando La base de cualquier principio Que se llama responsabilidad No podemos ser una iglesia irresponsable Espiritualmente irresponsable O místicamente irresponsable el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. El que no provee para los hijos es igual que un ateo. O sea, no podemos ser irresponsables. Salomón dijo, vi el desdén, vi la holgazanería, vi los pastizales crecidos y pensé, la pobreza y la, y la vagancia te va a atacar como un hombre armado. Sencillo. No te levantas temprano y no trabajas, no estudias, no eres, no eres productivo. Vivir por fe No significa ser irresponsable Y que me mantengan Eso es dar lástima Y Dios no bendice por lástima Dios bendice por fe Y la fe es trabajar Esforzarme sabiendo Que me va a ir bien Porque trabajo Mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente Que estudies Que te capacites Eso es responsabilidad El ex primer ministro Británico Churchill decía El precio de la grandeza Es la responsabilidad Bueno las excusas son los clavos con los que se construye una casa de fracaso y si uno quiere avanzar tiene que trabajar tenemos que trabajar en la renovación de la mente y decir a ver no puedo depender que Dios me dé que Dios me bendiga que Dios mágicamente me haga aparecer dinero que me perdone la deuda esos testimonios son maravillosos fui y no tenía más deuda se traspapelaron los papeles fui y me ascendieron aunque yo no tengo estudio ni preparación me pusieron de gerente son testimonios que escuchamos ahí en la tele cristiana Decimos eso, eso me tiene que pasar Lo más probable es que no te pase <risa> Miren qué pastor que tiene alentador hoy <risa> Uno tiene que decir, a ver Este año yo tengo que ser responsable de mi vida Responsable de mi actitud Responsable de mi finanzas, de mis decisiones Es un principio fundamental que hay que adoptar Si hay que vivir de la, del modo que Dios quiere que vivamos yo creo que hay un montón de oraciones que hacemos que Dios dice no, ore, no me ore más, está acá. Bendíceme, Señor, prospérame. Dios dice, ¿quieres prosperar? Siembra, el que siembra escasamente cosechará escasamente. ¿Qué hace falta? Manzanita para que entienda. Entonces hay principios que se cumplen como la ley de gravedad por los cuales no hay que orar. Tú no puedes orar, Señor, Háblame si es que tengo que predicar Él dice, id y predicate el Evangelio A toda criatura, basta ¿Qué estamos pidiendo a la voluntad de Dios? Pero cuando asumimos la teología irresponsable De que Dios nos tiene que dar de manera mágica Por ósmosis las cosas Sin que hagamos nada Hasta los matrimonios se frustran ¿Saben la cantidad de parejas Que se casan por una palabra profética? O porque el condenado le dice Yo te vi en un sueño Que eras entregada a mí Lea Cortázar mejor es ser más digno Entonces uno no puede asignarle Yo decía en el servicio pasado No pongas la llave de la felicidad En el bolsillo del otro No es justo ni para ti Ni para el otro Cuando a mí vienen Y quieren que les resuelva la vida Le digo yo no voy a resolver la vida De 10 años que tenés De hacer las cosas mal Vas a tener que ajustar Algunas cosas esos son principios. No te gusta trabajar, ¿cómo voy a orar que Dios te bendiga? Entonces, y ah oh, no, pero pobre, ¿por qué a mí me destrozan el corazón? Porque no tengo suerte? No, pero estás apurando. Vas a tener que cambiar paradigmas, formas de ver la vida, formas de afrontar la vida. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Hay algún aspecto de tu vida que hoy deberías estar más avanzado en la profesión, en tu carácter, en la pareja, en lo que sea? Y bueno, si deberías estar mejor y no estás Bajo, Detrás de qué excusa te estás escudando A quién o a qué estás culpando Y vas a ver que te vienen enseguida Un montón de cosas a la cabeza Porque así somos los hispanos En el fútbol, en la política Los hispanos siempre que tu equipo gana ¿Qué decimos? Ganamos Por fin en México ganamos Si México pierde Nunca escuché un mexicano decir perdimos Si no dicen perdieron Siempre la culpa es de alguien. ¿Cuál es tu problema? Ah, si yo no tuviera suegra, no pelearíamos con mi mujer. El problema es que nació con madre. Ese es el problema. Ah, no tenés responsabilidad de nada. Es la suegra que aparece. Entonces, cuando uno desplaza la responsabilidad, le entrega a otro, a ese otro, o a esa cosa o persona, le asignamos un poder que no se merece. Es un poder que no le podemos dar a nadie. Uno es responsable de su propia vida Cuando culpamos a alguien El poder la tiene la persona A la cual estamos asignando la responsabilidad Yo me creé en congregaciones Donde todo era culpa del diablo Todo Todo Justificamos nuestra irresponsabilidad Asignando que si nos iba mal O incluso nos iba súper bien Por encima de la media Era el diablo Y Dios dice no Tú eres responsable de lo que hagas la mentalidad de víctima Hace que seas un niño mental de por vida Que nunca pueda ser un adulto mentalmente Te continúas viendo a ti mismo indefenso A expensas de las circunstancias Según cómo me va Según qué me dan Según lo que me hacen Según el pastor que me toca El profesor que le toca a mis hijos Como que todos son agentes externos Vivir así es una locura Yo no soportaría la adrenalina de pensar Que me levanto a la mañana Y a ver cómo me va con respecto a los demás yo sé que cuando uno maneja un automóvil algún inconsciente te puede chocar. Pero imagínense si eso determinara que yo saliera a la calle o no. No, 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 es que puede haber loco que me pueden chocar. No salgo. Lo mismo para la vida espiritual. No avanzo, no crezco, no proyecto, no visiono, porque siempre creo que agentes externos determinarán mi destino. Eso es ser un niño mental. Eso es no ser responsable de lo que yo elegí, de lo que quise ser de lo que yo asumí de los compromisos miren no los quiero aburrir pero en Lucas 14 Jesús cuenta una historia fabulosa sencilla para que uno aprenda varios conceptos por lo menos uno hoy habla de un hombre que invita a la fiesta mejor dicho decide reconfirmar los invitados a su fiesta le dice al sirviente llama a los que ya me confirmaron a ver si vienen para poner los sitios en derredor de la mesa y el siervo va dice esto lo cuenta Jesús dice que el primero le dijo Acabo de comprarme un terreno y tengo que ir a verlo Te ruego que me disculpes, no puedo ir a la fiesta Otro adujo Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y tengo que probarlas, te ruego que me disculpes Otro alegó Acabo de casarme y por eso no puedo ir Entonces el siervo regresó Y le informó esto a su señor Y el dueño de la casa se enojó Y le dijo a su siervo Sal por las plazas, por el pueblo Trae a los pobres, a los inválidos, a los ciegos Hasta llenar los lugares de las mesas entonces el siervo le dice, ya hice todo, pero sobran lugares. Bueno, ve por los caminos, por las veredas, Oblígalos a entrar para que se llene mi casa, pero ninguno de esos primeros invitados va a disfrutar de mi banquete. O sea, este hombre preparó un montón de cosas maravillosas y todo lo que escuchó fueron excusas. Entonces yo veo dos cosas aquí, dos eh, paradigmas a vencer en esta historia, semiocultos allí. Hay dos cosas o dos adjetivos descalificativos que tienen los invitados. Uno es orgullo, porque ustedes ven que ellos responden, una de las primeras cosas que uno nota en este pasaje son los egocéntricos que son. Yo acabo de comprar, yo tengo una junta de huelles, yo me acabo de casar. Siempre hablan en primera persona. El orgullo hace que uno no tenga autocrítica. El orgullo es, bueno, yo soy así porque mi padre me creó así. Yo soy así porque... Ya te dije, yo no tengo el dinero que aquel tiene Es culpa de mi esposa, no, son mis hijos No, son mi jefe, no, yo soy así porque A mí me fue muy mal cuando vine a este país Yo pregunto, ¿no será muy presuntuoso De tu parte, de mi parte, pensar Que todo lo que nos pasa tiene que ver con los demás Y no tiene que ver con nosotros? Así que yo veo ese orgullo que a veces tenemos De no poder reconocer y no tener autocrítica Jim Collins que es un renombrado investigador de gestión empresarial él habla sobre las cualidades que tienen los ejecutivos de más alto calibre del mundo la élite de los líderes tienen dos cualidades sí de cuanón tienes que tenerlas, sí o sí si quieres triunfar en el mundo empresarial dos tú dirás capacidad de trabajo intelectualidad no, 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 no. son dos cualidades que aparecen en las escrituras y aún los que lideran la lista de la revista Fortuna, los primeros en mantenerse en el pináculo del éxito, estamos hablando de éxito financiero, convengamos, tienen dos cualidades, una es, dan crédito a los demás y tienen un gran poder de autocrítica, por eso crecen, el dar crédito a los demás hacen que los que están alrededor se desarrollen, se rodean de CEOs, de gerentes, de gente más inteligente que ellos, a los cuales les asignan trabajos que él no puede hacer y entonces crecen como lote, como compañía Y después autocrítica Cuando cometen un error No lo vuelven a cometer más Porque dicen ¿Qué hice mal? ¿En qué invertí? Uy, invertí en lo equivocado En la bolsa Me tengo que sacar los pies De Wall Street por un tiempo Hacen una reingeniería Estudios de inteligencia Para ver dónde invertir mejor Tienen autocrítica Sin autocrítica Meten la pata Eso es lo que tienen Los grandes líderes Autocrítica Entonces cuando hay gente Que no tiene autocrítica Es tremendo Porque yo he hablado Con gente Con cara De ser bautizado En limón Amarrado Que se me sientan Por ahí No acá Acá justo Todos los alegres lo tenemos hasta ahora Pero a las nueve Tengo uno Que se me sienta así Y yo le digo mira, Sos un líder Tratá de cambiar la cara Porque la gente te ve A mí me revienta lo que tienen cara seria Dice Él se cree él se cree que es Heidi Él está convencido Y no puede ayudar No hay peor ciego que el que no quiere ver No se lo puede ayudar Porque no tiene capacidad autocrítica Eso en la vida es fatal Es fatal Yo escucho predicadores que no se dan cuenta Que la, que la congregación se le está durmiendo La esposa de él duerme <risa> Y el tipo sigue y sigue Y predica y predica Yo sé que ya llevo dos horas Aleluya Y la gente está Y no se da cuenta el tipo Alguien le tiene que decir No tiene abuela el hombre Tiene que decirle Ey, estás durmiendo Despiértese Van a decirle Tú lo dormiste Tú lo despierta, viejo <risa> Así que yo veo orgullo en estos muchachos que no van a la fiesta ¿Qué veo después? Falta de respeto Porque estos tipos habían sido invitados Y habían aceptado la invitación Por eso se enoja el anfitrión Convengamos que el anfitrión no es un señor feudal Que dice fiesta mañana y todo el mundo tiene que venir Manda a reconfirmar Noten lo que el señor nos trata de decir Es gente que confirmó que iba a estar y ahora se retractan Uno dice es que me caso ¿qué? ¿no sabías que te ibas a casar ese día cuando te invité a la fiesta? otro dice me compré una yunta de huellas ¿no lo podías comprar después sabiendo que tenías que ir a la fiesta? uno dice me compré un terreno justo el día de la fiesta te compraste un terreno y si el terreno está ahí no va a volar lo podés ver mañana son excusas excusas que los hispanos y me incluyo porque tengo autocrítica también usamos todo el tiempo decimos sí para no ofender el comprometernos y no cumplir con la palabra comprometida La Biblia dice que hace que el anfitrión se enoje Y invite a otros en su lugar Entonces yo veo la historia de Jesús Y veo gente orgullosa y gente irresponsable Que ante el error no reconoce Metí la pata, no hay uno que diga Ay claro, me comprometí No, 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 no ese día tengo otra cosa Como si nada Y esa irresponsabilidad nos puede hacer parecer muy místicos pero al final de la vida vamos a terminar en ruinas mi querido nadie puede vivir por nosotros cuando vivimos exonerándonos de culpa y culpando a otro o a factores externos responsabilizando, responsabilizando perdón, a otros de nuestros fracasos y nuestra eh, felicidad no es justo para nosotros ni es justo a esas, para esas personas a las cuales responsabilizamos yo no soy un pastor que me gusta la drogadependencia pastoral. Tengo terror de haber sido pastor de una iglesia irresponsable como la que yo me crié. Una iglesia donde no nos mandaron a estudiar, donde todo era pecado, donde la intelectualidad se miraba con espíritu de sospecha, con aquel que leía un libro secular. ¿Leíste un libro secular? ¿Y, y cómo no vas a leer libros seculares si uno tiene que leer de todo? Libros empresariales, poéticos, prosa, poesía, Todo. Entonces cuando uno le pierde el miedo al mundo Porque si Dios hubiese querido eh, Ponerte asépticamente como un niño de burbuja Nos llevaría a Neptuno Hasta que él viene a buscarnos Pero si nos deja viviendo en la tierra Es con un propósito El propósito de ser responsable Para que los principios irrefutables Se cumplan en nuestra vida Entonces Nadie tiene que pedir oración por prosperidad Si no está diezmando Y no está ofrendando Y no está sembrando Tú dices, ¿cómo voy a sembrar si no tengo plata? No, no tienes plata porque no siembra. El huevo y la gallina. Nadie tiene que pedir oración. Venga pastor, órenme, venga a la clínica a orar. Y no es que no querramos ir. Hay 10 pastores que podrían ir. Pero yo quiero apuntar a una iglesia que sepas que la Biblia dice, y estas señales seguirán a quién. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién siguen las señales? ¿A los pastores o a los que creen? A los que creen. Entonces mi querido El mismo Dios que tengo yo Es el mismo Dios que tienes tú Pero convengamos Responsabilidad es que Las mismas 24 horas que tengo yo Son las mismas tuyas Los mismos 7 de la semana Son los mismos tuyos Todos estamos en igualdad de condiciones Todos nacemos de los ranchos De los caseríos, De las vecindades A menos que acá Alguno haya nacido en cuna de oro Después me firma la Biblia Lo demás De donde venimos Había olor a pata Porque te bañabas una vez a la semana de ahí venimos, porque a algunos nos va bien y a algunos nos va mal, por la sencilla razón que los principios funcionan para todo, pero hay algo que se llama responsabilidad. Si eres responsable, Dios te bendice. Si crees que Dios habló, vamos, celebra al Señor de Señor, y le, Señor, tú has hablado con tu pueblo hoy. ¡Aleluya! En el original griego, victoria y víctima tienen la misma Tres letras al principio Las letras latinas Vic Victoria o víctima Casi el mismo prefijo Victoria y víctima Vic La diferencia es de qué lado estás De aquel vencedor o del vencido Y eso te hace víctima O vencedor Tener victoria o ser víctima Y yo no quiero vivir como víctima Y nuestra iglesia no va a ser una iglesia víctima Vamos a llorar con los que lloran Reír con los que ríen Pero no queremos tener una mentalidad de víctima Nos hacen, nos dicen, nos atacan Nos persiguen, nos echan No, es más poderoso Quien está con nosotros Que todos los que quieran rodearnos El Dios de Israel Pelea por nosotros Alguien tiene que decir Ese es el Dios de River Church el Dios de River Shore es un Dios que ha vencido un Dios grande y poderoso bendito sea Dios